0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Latam Access. No podcast de hoje, vamos falar sobre cenários políticos, as eleições 2022 e seus possíveis impactos na economia e reformas em 2023. Nosso entrevistado de hoje é o cientista político Lucas de Aragão. O Lucas é mestre em ciência política e sócio da Arco Advice. Eu sou Ronaldo Patá, estrategista de investimentos do UBS Wealth Management. Olá Lucas, obrigado por sua presença no nosso podcast.
1: Olá, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, vamos lá então. Bom, Lucas, faltando agora exatamente 13 dias para o primeiro turno das eleições, como você vê os acontecimentos nas próximas duas semanas antes do, do primeiro turno?
1: Bom, Ronaldo, eu acho que a gente está no momento de consolidação da, do ciclo eleitoral, um ciclo que tem se desenhado há muito tempo com duas candidaturas fortes, com dois candidatos fortes, com duas personalidades fortes. Né? Não é à toa que existe o lunismo, existe o bolsonarismo. É, não temos outros presidências da República recentes que criaram movimentos em torno deles mesmos. Não existe o FHcismo, o temerismo, ou o diunismo. É, então, a gente tem uma consolidação nesses, nessas duas figuras. Eu acho que daqui até o dia 13 a gente vai ver é muita informação, então a gente tem aí mais, teremos mais de uma dezena, talvez 20, 20 e poucas pesquisas sendo é, divulgadas. A gente talvez veja aí uma intensificação nas viagens é, dos candidatos, principalmente pelo Nordeste e pelo Sudeste, por razões óbvias: o Sudeste concentra a maior parte do eleitorado, dos três maiores colégios eleitorais, os maiores colégios eleitorais do país, três estão em, no Sudeste né, São Paulo, Rio, é, em Minas Gerais. A gente tem também é, eleições regionais chaves nesses estados, é, uma corrida acirrada no estado de São Paulo entre Haddad, Tarcísio e Rodrigo Garcia, uma dúvida se o Romeu Zema leva no primeiro turno ou vai para o segundo, o que é estratégico para a campanha do Bolsonaro. E a gente também deve ver uma intensificação dos ataques, principalmente é, do, do, do presidente Jair Bolsonaro é, contra o ex-presidente Lula, de olho nesse eleitor é, do Sudeste, principalmente, que esteve de maneira muito forte com é, o presidente em 2018 e que agora não não está dando todo o apoio que deu em 2018. Claro, ele ainda tem força, Paulo, ele ainda, ele ainda tem essas forças é, é, em algumas partes do eleitorado do Sudeste, mas ele precisa tentar essa distância no Sudeste para é, ter um cenário mais favorável a ele.
0: Legal. É, considerando esse pano de fundo e considerando essa consolidação nas pesquisas que você mencionou e é, faltando agora tão pouco tempo mas ao mesmo tempo são as duas semanas mais importantes da campanha é, pelo que todos dizem né, que é quando as pessoas realmente vão decidir o que, que você vê em termos de oportunidades ou ameaças para esses dois principais candidatos Uh, nesse, nesse rally final agora?
1: Olha, Ronaldo, é uma, é uma, é uma semana que, que a gente tem aí, nas próximas duas semanas, é, muitas pesquisas. A gente tem é, dois debates ainda, que ainda está um pouco claro né, se os candidatos vão participar ou não. O primeiro debate dessa reta final acontece no dia 24, no sábado. É um debate ele, organizado pela CNN, pelo, pelo SBT, um consórcio da imprensa. É, até então, é, não tem muita movimentação deles de, de não irem, mas, obviamente, essa essa decisão acaba ficando mais quente ali nos dias... É, um, um ou dois dias antes, vai começar a pipocar notícia de que talvez eles não, 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 não possam ir, ou, ou confirmando que vai, depois que não vai, enfim. É um fato relevante esse debate, né? É, eu acho que, em relação ao Lula, ele tem um patrimônio aí de... De, de um teto muito alto que ele conseguiu segurar nesse nesse ciclo eleitoral, é, principalmente por conta de uma rejeição elevada é, do atual presidente Bolsonaro. É, ele está tentando aí fazer com que o voto útil é, faça a diferença para ele, tentando é, resolver logo no primeiro turno. Talvez o, o, o principal risco da campanha é, do Lula seja a abstenção. A gente viu um dado interessante na pesquisa Poder PoderData é, que saiu recentemente, que o eleitor do Bolsonaro ele é muito mais motivado a votar do que o eleitor do Lula. Existe uma porcentagem é, muito maior é, do eleitor do é, Bolsonaro que diz que vai votar com certeza do que é, aqueles é, eleitores do Lula. Tem uma porcentagem relevante do eleitor do Lula que ainda não tem é, certeza. É, a abstenção é, pode ser uma um fator aí é, relevante... Não para necessariamente mudar a cara inteira da eleição, mas digamos, se hoje as pesquisas mostram que, que na, uma média das pesquisas mostra que Lula está à frente, digamos, por 8, 9, 10 pontos, uma abstenção jogando esse número poucos pontos percentuais para baixo, é, pode fazer com que gere ali uma empolgação na candidatura do Bolsonaro, caso é, quando se abra as urnas a distância seja menor do que a esperada ali. Em, é, nas urnas. Né? Já Bolsonaro ele precisa, obviamente, de algum né? É, seja é, uma boa apresentação no debate, seja é, com pesquisas mostrando alguma curva. né? Isso é muito importante nas pesquisas. As pesquisas não, não, não contam toda a história. É, é muito interessante e importante ficar de olho nas curvas das pesquisas. As pessoas normalmente falam que as as pesquisas erraram muito em 2018. E, de fato, cometeram alguns erros, não detectaram alguns movimentos. Vamos pegar a eleição de Minas Gerais, por exemplo, onde o Romeu Zema foi ao segundo turno e no segundo turno teve uma vitória ali acachapante contra o candidato do PSDB, o Antônio Anastasia. As pesquisas não pegaram a presença garantida dele no segundo turno. No entanto, a curva estava lá. Se você pegar as pesquisas do mês de, outubro, do, do mês de setembro, é, no início de setembro, o, Antônio o Fernando Pimentel, que estava em segundo colocado, em segundo lugar nas eleições, nas pesquisas, ele, ele tinha uma distância de quase 20 pontos percentuais né, para o Zema elzema é, Três, quatro semanas depois, na última pesquisa antes de se abrir as urnas, ele já estava empatado tecnicamente. Então, o Bolsonaro precisa aí de, uma, de, uma, de algum tipo de arrancada seja no eleitorado do Sudeste, é, que pode vir a partir de mais ataques bem feitos contra o ex-presidente Lula, principalmente num campo aí, é, que é mais é, um tópico mais quente ao eleitorado do Sudeste, que é a questão da corrupção. Ele existe uma rejeição elevada ao ex-presidente Lula por conta da Lava Jato, do Médio E no Nordeste, é, ele tentar perder de menos, porque é, isso é um fato dado já. Né? O PT é muito forte no Nordeste. Mesmo em 2018, quando o Bolsonaro ganhou do Haddad com, com certa, é, certo conforto ali, tanto no primeiro quanto no segundo turno, o Haddad venceu né, no Nordeste. Mas o Bolsonaro performou melhor no Nordeste do que, por exemplo, os candidatos tucanos que perderam é, em 2014, 2010, 2006, 2002, os candidatos do PT. E aí uma aposta é auxílio. Até então, o auxílio não fez tanta tanta diferença, né? você pega aí todas as pesquisas, independente dela, o corte diz ali que, demográfico, que é, aqueles que recebem o auxílio, auxílio Brasil, eles estão mais, é, existe uma, uma porcentagem maior de beneficiários do Auxílio Brasil na região Nordeste, mas não teve grande impacto, mesmo entre os beneficiários do auxílio. A verdade é que a gente só teve um mês de auxílio pago, né? a gente está hoje dia 19 de setembro, é com a, o segundo mês iniciando o pagamento hoje. Hoje se começa o segundo mês do, do pagamento do auxílio. São mais dois meses de auxílio sendo pago. Pode fazer uma diferença? Pode. Até então não fez, mas é uma carta na manga ali do, do governo Bolsonaro. Então, ambos têm, têm pontos aí a explorar. Eu acho que também o Bolsonaro precisa é, trabalhar, torcer, enfim um bom desempenho do Parcísio, é importante que uma que um segundo turno em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, caso Bolsonaro e Lula vão segundo turno, é importante que, que, que eles tenham candidatos é, é, os representando nesse Estado, é, o Haddad deve ir ao segundo turno, a segunda vaga deve entre o Tarcísio e o Rodrigo Garcia, importante para o Bolsonaro a presença do Tarcísio é, em Minas Gerais, é, Zema e Calil, apesar do Zema não ter declarado apoio ao Bolsonaro, Caso ele vá para o segundo turno, talvez essa polarização se imponha a ele, já que o Calil vai jogar em cima da presença do Lula. Então, talvez o Zema tente fazer essa movimentação. Na minha opinião, ele deve fazer essa movimentação é, em direção.
0: O que, que muda mais o cenário em Minas Gerais? Seria o Zema ganhar no primeiro turno ou ele ir para o segundo turno? O que, que isso impacta em cada caso as eleições?
1: Claro é, para o Bolsonaro é, é melhor que vá para o segundo turno, porque aí você tem uma, uma mobilização no Estado-chave. Né? É, uma eleição em primeiro turno desmobiliza ali. E aí o Zema não tem muita motivação para colocar a cara a tapa e ficar ali fazendo campanha. E mesmo que faça, vai ser uma eleição menos mobilizada do que é, se tiver segundo turno. Então, para o Bolsonaro é melhor que a decisão fique para o segundo turno, porque o Calil vai chamar essa polarização. E aí o Zema né, deve fazer algum tipo de, de aceno.
0: Então, é, se tiver segundo turno em, é, se, em Minas, é melhor, principalmente para o Bolsonaro, você, você disse. E aqui, em São Paulo, obviamente, se tiver segundo turno com, com o Tarcísio, certo? É isso mesmo. E no Rio de Janeiro, você imagina uma...
1: É, o Rio de Janeiro está um pouco mais consolidado, né o Cláudio Castro, que apoia o Bolsonaro, é, deve ao segundo turno contra o Marcelo Freixo. Né? Claro que essas... Ele, essas, essas eleições regionais, pode ter um furacão ali, como foi o Wilson Witzel, e também apareceu nas pesquisas mostrando uma curva de crescimento, não detectou a presença dele garantida no segundo turno, mas mostrava ali que ele estava empinado para cima nas pesquisas, assim como o Zeme em Zeme, principalmente no último mês. Isso não pode acontecer? Claro que pode, mas o que está dando hoje aí pela, pela na média das pesquisas é um segundo turno entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo. É nesse estado já está mais dado ali que tanto Bolsonaro quanto Lula vão ter um candidato para chamar de seu no segundo turno. Nos outros estados que fica essa dúvida: Tarcísio vai para o segundo turno? E será que vai ter segundo turno em Minas? O Bolsonaro é melhor que o Tarcísio esteja lá, obviamente. E em Minas Gerais que Zema é, vá para o segundo turno para deixar a mobilização atenta ali.
0: Entendi. Bom, então. É, na sua visão, pelo pelo que você está falando em geral, a eleição não está decidida ainda, né? E, e você acredita também que vai ter segundo turno, certo?
1: Não, eu acho que numa eleição ultra consolidada entre dois candidatos, é, que três, quatro pontos para cima e para baixo, ou definem um o primeiro turno ou dão um empate técnico, porque é isso, né? É, a gente está numa situação onde, onde Lula e Bolsonaro estão a oito, dez pontos, de diferença é, numa eleição mega consolidada é, às vezes a queda de um por cento de um significa aumento de um por cento do outro pesquisas têm mostrado isso né às vezes quando o Lula cai o Bolsonaro sobe às vezes quando o Bolsonaro cai o Lula sobe enfim, não existe ali é, existe um, uma, uma porcentagem do eleitor que rejeita ambos, que hoje está em um mas pode estar tá no outro, não existe ali uma uma não é água e óleo ali que o eleitor o eleitor que hoje diz Lula não significa que ele nunca vai votar Bolsonaro e também não existe vice-versa. Claro que existe a base dos dois, o bolsonarista e o lulista, esse não vai votar no outro é, nunca, mas existe uma parte do eleitorado ali que rejeita os dois, não achou uma terceira via, não conseguiu fazer nenhum tipo de movimentação né, para usar seu voto numa terceira via, ele pode ali, por, por situação dos por circunstâncias do momento, rejeitar mais um, depois rejeitar mais outro, depois rejeitar mais um, acordar num dia. É, gostando mais do Lula gostando mais do Bolsonaro odiando mais um, odiando mais outro e aí nessa eleição é, fica muito volátil porque 3, 4 pontos percentuais, às vezes significa a queda de 3, 4 pontos percentuais de um, significa o crescimento de 3, 4 pontos percentuais de outro aí você tem oito pontos sendo dizimados em questões de dias, e ao mesmo tempo esses pontos podem seguir, para a vitória em primeiro turno então assim, eu costumo brincar Ronaldo, que Eleição para analista político é meio um câmbio para economista, só serve para a gente passar vergonha. Porque no dia 2 de outubro, 135 milhões de brasileiros vão acordar, vão votar, e quem sabe exatamente o que vai acontecer está mentindo, não se sabe, não existe cálculo é, e, e, e template de Excel e metodologia e, e, e história para conseguir prever o movimento em massa dos 135 milhões de brasileiros porque eu acho que hoje tem um leve favoritismo para o Lula, mas eu acho que também existem muitas variáveis no caminho, claro que são muitas, e todas têm que dar certo para o Bolsonaro, né? ele tem que encaixar um bom ataque, o Auxílio Brasil tem que começar a funcionar de modo eleitoral, o Zema tem que ir para o segundo turno, o Tarcísio tem que estar no segundo turno aqui, a abstenção tem que ser pior para o Lula do que para o Bolsonaro, uma série de coisas, mas nenhuma dessas variáveis é completamente desvairada. E nesse cenário... Claro que é difícil para o Bolsonaro esse momento, mas ainda está longe de ser um quadro perdido. Eu acho que a eleição continua é, em aberto, mas o caminho para a vitória é mais difícil para o Bolsonaro e depende de mais variáveis dando certo para ele. O cenário base ainda é de turno, mas, como eu disse, uma eleição que escorregando 3, 4 pontos para um lado ou para o outro pode significar ou vitória em primeiro turno ou empate técnico, fica uma situação complicada de, de, de cravar qualquer
0: coisa. Entendi, não, tá claro. É, e como você acha que vai ser o Congresso depois das eleições? Vai ter uma renovação ou vai ser uma reeleição mais uh, alta do que a média?
1: Não, não vai, vai ter uma, uma, uma renovação provavelmente abaixo da média. A gente, o Congresso, ele é, historicamente, tem uma renovação alta, comparado, por exemplo, com outros parlamentos pelo mundo. Acontece que a renovação no Congresso... Ele normalmente acontece de maneira mais intensa no baixo clero. Então, mesmo com a renovação super alta, a gente acaba não percebendo muito porque aqueles caras que a gente vê é, no, na televisão, os deputados e deputadas tocando barco, a gente acaba reconhecendo sempre. É, a renovação em 2018, de fato, foi muito alta por conta de um movimento antipolítica, por conta da vontade de inovar, mas... É, esse ano, eu não acho que a gente vai ter uma renovação recorde, mas a gente também não vai ter uma renovação muito baixa. Vai ser, assim, um número absolutamente histórico, uma das menores renovações da história, caiu de maneira muito drástica. Eu acho que deve ficar ali em torno de 26, 30, 30 e poucos por cento. É, mas o, 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 a espinha dorsal do Congresso Nacional, que é um Congresso Nacional fragmentado, centrista, tocado pelo Centrão, onde nem Lula nem Bolsonaro com as suas bases atuais têm maioria e precisam compor com mais partidos para chegar a uma maioria simples, para chegar a uma, principalmente a uma maioria constitucional para aprovar a PEC, essa é, é a cara do Congresso do ano que vem, um Congresso que continua fragmentado e onde ambos os, os candidatos que estão na ponta vão precisar e além da sua visão ideológica para construir maioria.
0: Entendi. E nesse cenário, você vê perspectiva de reformas né, em ambos os casos? Qual, seria, qual teria mais potencial de reformas e que tipo delas?
1: Não, eu acho que é muito cedo ainda para falar disso, porque primeiro tem que saber o que, que vai chegar no Congresso, né? Porque no Congresso, uma, uma, uma linha faz o projeto ir de possível para impossível. Uma palavra fora do lugar faz o projeto passar com 400 votos ou não passar nem pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, assim, eu acho que tem alguns temas que vão se amadurecendo. Por exemplo, reforma tributária. Apesar de eu não acreditar numa mega reforma tributária, eu acho que o Brasil não vai fazer uma super reforma tributária. Eu acho que o Brasil vai fazer algumas mudanças tributárias pontuais, uma taxação de lucro e dividendo, um, talvez uma mudança ali na no imposto de renda, que há muito tempo não é atualizado. É... E aí eu acho que as prioridades estão sendo construídas. Eu acho que, mais do que reformas, algumas coisas já estão dadas. Por exemplo, os 600 reais do Auxílio Brasil, que valem até dezembro de 2022, vão ser mantidos em 2023? Vão, em ambos os casos. O teto de gastos, que hoje já está mais para um rooftop de gastos, né? já está meio furadinho, é... ele vai ele vai ser alterado de forma, né, assim, mudou, mudou, ele vai mudar. É, a âncora fiscal no governo Bolsonaro vai ser alterada no teto de gastos. No governo Lula, ele fala em revogar o teto. É, eu acho que vai ter uma pressão contrária forte do mercado, que o mundo político vai sentir, e eu acho que também vai ter mudança no teto no governo Lula. Só não acho que vai ter uma revogação completa, do tipo, ó, esqueçam, em relação ao fiscal, a garantia sojou, e acabou, confio em mim, isso eu não acho que vai acontecer. Eu acho que isso é, vai ter uma pressão contrária e aí a, a gente pode ver uma um, uma nova âncora, que eu não sei qual é, é sendo discutida junto aos partidos do centro que eventualmente vão fazer frente, ali, vão fazer a base aliada de um eventual governo Lula. Eu acho que esses dois temas já estão dados que vão ser discutidos. Eu acho que outras questões podem avançar dependendo de um ou de outro, por exemplo. Com Bolsonaro, eu acho que ele pode, no início tentar um push ali da reforma administrativa que por mais que seja uma proposta do governo eh, o Bolsonaro nunca tratou como uma das suas prioridades pessoais eh, pode ser que avance eh, o Arthur Lira já falou em votar, eh, Correios que passou na Câmara, a privatização dos Correios mas está paradíssima no Senado pode ser também algo que volte a, 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 a pauta apesar de que no Senado o governo Bolsonaro tem imensa dificuldade lá ele tem muita força na Câmara mas isso se no Senado numa democracia, e bicamera, num parlamentarismo bicameral difícil ter apoio numa casa e não na outra então dá um, um falso senso de controle que às vezes fica embarreirando as principais teses do governo quando passa em uma e não na outra é, por exemplo, a reforma do IR passou com 400 e poucos votos na Câmara chegando a ser votada no Senado é, já o Lula eu acho que vai numa numa direção de tentar garantir os 600 reais de discutir a questão do teto e aí ele vai... Porque a diferença do, do Bolsonaro para o Lula nesse momento é que o Bolsonaro já tem um backlog de ideias que podem ser colocadas em prática quando a gente fala do que vem em 2023. A própria reforma administrativa, a reforma do IR, taxação de lucro e dividendo, o Correios. O Lula não tem um backlog. O Lula tem um monte de ideia do próprio PT. Acontece que essas ideias vão ter que depois ser discutidas com os partidos da base porque se ficar só no âmbito do PT, eles vão conversar ali na salinha para 130 deputados, que é a esquerda, e quando chegar na hora H, não vai ter voto para nada. Então, é difícil ainda saber, sem, a, sem saber qual é a base de um eventual governo Lula, e sem saber qual é a proposta de fato, o que, que vai andar ou não vai. Eu, eu sei o que, que não vai andar. Assim, revogação da reforma tra trabalhista total, volta do imposto sindical, revogar a autonomia do Banco Central, e reestaxar a Eletrobras. Isso é resenha de
0: campanha, mas não tem voto. Então, Congresso dominado pelo centrão mais conservador, bem parecido com o que a gente tem hoje. É, última pergunta, Lucas. Às vezes tem é, alguém comenta é, dado que a seleção vai, tudo pode acontecer ainda e a diferença no final pode ser bem menor do que as pesquisas mostram hoje, mesmo que mesmo que continuem mostrando uma, uma vitória é, do Lula, por exemplo. Se for uma diferença muito pequena, é, alguns comentaristas dizem que tem risco de crise institucional. Você acredita é, nesse cenário?
1: Olha, não. Eu não acredito em assim crise institucional. Tem que definir o que é crise, né? É, Defina crise quando se fala. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Que é crise institucional. A gente pode ter turbulência institucional. Pode ter os protestos. Pode ter é, alguma coisa meio parecida ali com o 6 de janeiro no Capitol Hill, com as coisas meio esquisitas, alguém... Isso não tem como prever e não tem como saber que isso vai acontecer, né? A gente não sabe se amanhã no meio de um protesto, uma pessoa mais exaltada, enfim, tá com uma arma, briga com alguém, joga uma pedra num prédio público, depreda prédio... alguma não, não sei. Isso não tem modelo que consiga é, é, entender a, a psique humana no momento ali de de empolgação, de excitação eventualmente, de violência política. Agora, eu, o, o avião da democracia brasileira decolou e vai pousar. Pode ser um voo meio turbulento, pode cair uma máscara de oxigênio aqui a colar, pode ter um saculejo, mas vai pousar. E o dia 1 de janeiro, quem quer que ganhe, seja o Bolsonaro reeleito, seja o Lula eleito, seja quem quer que seja, o Brasil e as instituições vão tratar aquele presidente como eleito e, e, e o Brasil vai andar, como institucionalmente deveria, com posse, é, com o Congresso Nacional tomando posse, recebendo o presidente é, reeleito ou eleito. Então, isso sabe que pode gerar desconfortos, é, manchetes, é, notas de repúdio, pode gerar é, chateações institucionais, tudo isso. Agora, isso, todos esses episódios eu acho que são isso, episódios. Questões episódicas que tem pouco fôlego para
0: virar algo maior. Muito bom, Lucas. Foi bem, foi bem esclarecedor mesmo. É, acho que é, agora faltando essas, essas duas semanas, é, vão ter muitas emoções pela frente. Muito obrigado pelas suas visões. É, ajuda a gente aqui a ter um, um guia, né? Do que, do que, é, quais quais dicas a gente tem que seguir para tentar é, ver o que que vai acontecer. E, e, e se antecipar no mercado muito obrigado a todos que ouviram o nosso podcast, eu conversei com o Lucas de Aragão da Arco Advice e nosso, nosso podcast está no, no Latam Access no Spotify, no Apple Podcasts se vocês quiserem conferir os outros episódios, eles estão todos lá e muito obrigado de novo Lucas, até a próxima
1: Obrigado Ronaldo, até a próxima um abraço a todos
2: os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. As opiniões expressas neste material por convidados externos são de autoria própria e não do UBS, de suas subsidiárias ou afiliadas. Assim, o UBS não aceita qualquer responsabilidade sobre o conteúdo deste material ou quaisquer reclamações, perdas ou danos decorrentes do uso ou dependência de toda ou qualquer parte dele. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com workingwithus para obter a informação legal com Aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com Cio. Disclaimer.